1: Dit is Nieuw Business Radio. Bestemming bereikt of zijn we
2: nog even onderweg? Dit is Smart Mobility met Marco Marischal.
3: Goedemiddag. Smart Mobility The Future Is Now. Je um, regent het. Uh, dus op zich nou, gaat dat wel goed, denk ik. Maar vorige week kwam ik net uit India. Ehm... Um, net geland voor een Smart City Expo. En uh, ik heb twee gasten, zoals jullie gewend zijn, live in de studio. Robert en Kai, maar zij zullen zich zo even voorstellen. Maar zij ontkomen het niet aan, aan nieuwe technologische ontwikkelingen um, en wat daar gebeurt. Um, toen ik aankwam in India, dus een beetje een oploop naar de vraag hoor, dat is de vraag nog niet. Want ze kijkt me vol spanning aan en dan denk ik: uh -oh, Luisteren heel ja? goed? Ja, precies. <laughs> heel goed, Robert. Um, is het feit dat um, enorm veel smok was? Dat was echt, ik kon uh, niet overdreven, maar we zitten nu in de studio. Dat stuk, zeg maar, tot de ruit, ik denk ongeveer anderhalve meter, kon ik zien. En daarna niet meer. Echt, het was helemaal dicht. Dus ik dacht, het is India, het is New Delhi. Nou, iets van 25 miljoen mensen wonen daar ongeveer. Het zal er misschien nog wel iets meer zijn, want je hebt ook nog de staat New Delhi. Die is ietsjes groter in het uh, geheel. En ik dacht, nou, er komt echt door al die auto's. En uh, ik had een hele associatie erbij. Niemand oog, ook rondkapjes uh, uh, voor. Dus iedereen liep ook uh, blijmoed rond. Alsof er niks in de wereld uh, aan de hand was. Uh, maar dat bleek dus helemaal niet zo te zijn. Het bleek anders te zijn. Het is altijd goed om dingen door te vragen. Het bleek zo te zijn dat de andere provincies die eromheen liggen. al hun gewassen massaal aan het verbranden waren. En die rook. Die kwam dus zeg maar richting New Delhi. Dat doen ze al honderden jaren. Dat mag helemaal niet. Maar ze doen het toch uh, uh, ondertussen. Het lag
1: niet aan het verkeer.
3: Het lag niet aan het verkeer. Ja grappig hè? Dus Het eerste is wat je <laughs> denkt. Dat je denkt veel te veel verkeer. Sowieso. Um, tijdens deze... Uh, uh, nou, wat niet te vergelijken is met Nederland, maar dat is wel een heel ander verhaal. Uh, Smart City Expo in, in India, in New Delhi. Uh, Daar deden ze ook heel veel prijzen uitreiken. Dus ik kreeg allerlei awards. En een van de meest belangrijke awards voor hun is eigenlijk Smart Toilet: een intelligent toilet uh, die geplaatst kan, uh, kan worden, uh, Die alles met je doet. Dus het gaat allemaal volledig automatisch. Ook de temperatuur, ook voor het wassen. Uh, ook voor verschillende plekken te wassen. Echt helemaal smart mobility. Ik ben zo benieuwd waar jij naartoe gaat. Toilet. <laughs> nou komt de vraag. <laughs> Zou je daar gebruik van maken, Robert? Een smart toilet? Een smart toilet buiten op straat.
2: Ja, als je nodig moet, dan is het wel handig, maar... <laughs> Ik, ik kan me nog niet echt een voorstelling maken. Het werkt
3: gewoon. met de app. Dus ik kan alleen maar met de app binnenkomen. Uh, en je, het hebt wordt ook privacy. Voor, je hebt wel privacy. Je hebt wel privacy. Het wordt echt compleet helemaal gereguleerd. Uh, het is volledig automatisch. Zeg maar een zelfrijdende auto. Maar dan voor het toilet.
2: Ja, een openbare toilet, maar dan luxer. Ja, ja ik precies. Zou, ik zou er wel gebruik van maken. Ja, je zou er wel niet.
3: gebruik van maken. Ja. Maar ja, ik dacht van, kijk, de Shells en de BP zijn sowieso allemaal bezig met een soort uh, uitbreiden van hun servicepunten. Dus dat je veel, veel meer service hebt en we krijgen nog net niet een bioscoop uh, erbij. Uh, maar het lijkt me wel handig voor dat soort bedrijven om, om zoiets slimst erbij
1: uh, te hebben. Ik denk dat het ook een mooi bruggetje is naar het thema vandaag van sociologie. Ja. Want de vraag is natuurlijk, kunnen mensen dat eigenlijk wel betalen? Zo'n ja. toilet? Ja. Ik had laatst, uh, ging ik naar het toilet op Den Haag Centraal. Ja. En dan kreeg ik beneden zo'n voucher. Met, uh, dan ga je naar het toilet, je moet ja. betalen, kreeg je een voucher. Uh, 75 cent of iets. Uh, die wilde ik vervolgens inleveren. En ja. toen bleek dat ik minimaal 3 euro moest besteden. Want anders kon die voucher niet worden ingeleverd. Nee, precies. Dan wordt het toch een heel duur wc-bezoek ook weer. Ja. Dus Is het betaalbaar? in India vraag ik me af, werkt dat dan wel?
3: Ja, is het betaalbaar? Ja, dus dat was inderdaad het andere probleem. Uh, je moest er wel voor betalen. Uh, dus dan krijg je toch weer de klasseverschil van wie kan dat betalen, wie kan het niet betalen in het uh, geheel Dat is een heel goed, uh, goed punt, uh, Kai.
2: Als ik het zou uh, invoeren, zou ik denk ik eerst richting Zuid-Frankrijk een aantal WC's vervangen Ja, da daar, uh... je kijkt er ook heel vies bij. Ja, ja. dat is een jaarlijks terugkerend probleem. Ja. De reis naar Zuid-Frankrijk en daar een aantal parkeerplaatsen. Die het, zijn als eerste aan vervanging toe.
3: En dat het liefst de route die je rijdt, zeg maar richting je vakantieadres. De
2: route zo lijkt. Ja, <laughs> ja <laughs> precies. Ander puntje. Um,
3: tijdens het debat, ik zat op een gegeven moment in het debat, dat ging over AI um, en over machine learning. En iemand uit de zaal die zei: "Joh, Marco." Uh, ik had een beetje naar voren gebracht uh, chat ChatGPT. Uh, en toen zei ze: Ja, maar die jongeren van tegenwoordig. En dan, sorry Kai, dan ga ik toch even naar Robert. Uh, die worden steeds dommer <laughs> door dit ChatGPT. Uh, en ze vroegen aan mij: Kunt u daar even op reageren? Want ze knippen en plakken en dan zijn ze gewoon klaar. Uh, dus ja, het wordt, uh, op deze manier wordt het voor iedereen wel heel makkelijk gemaakt. Even kijken naar de jongeren onder ons: Robert, is dat zo? Dat vroegen ze mij. Ik zal eigenlijk zeggen van wat ik geantwoord heb. Maar
2: Is de, is de vraag, word ik dommer?
3: Ja, <laughs> word je dommer met chatDBT en met AI. Uh, die naar voren komt in allerlei verschillende. Hè? Je hebt ook handige uh, stofcijfers, die gaan ook vanzelf allemaal. Je hoeft helemaal niks nee. meer te doen.
2: Nee, alles, alle kennis is wel beschikbaar. Of de meeste kennis is beschikbaar. Je kan het alleen nu sneller en doeltreffender gebruiken. Dus. Ja, volgens, wat we vorig uh, twee jaar terug nog op internet opzochten, is nu gewoon een makkelijke vraag. En je krijgt het nog concreter. Dus volgens mij pak je alleen maar doeltreffende je kennis. Uh, dus nee, ja, je wordt niet per se dommer, denk ik. Je Kijk. wordt alleen vaardiger ja. met welke vraag je moet stellen om welk antwoord te krijgen. ja Dat is ook goed voor de oudere generatie
1: trouwens. Ja, precies. Wat heb je kinderen? Kan <laughs> je of niet? Zeker. Ja. ja Worden ze dommer?
3: Gebruiken ze het al eigenlijk die, of ja niet? Ja, precies. Die,
1: en die zijn er uh, heel goed in om het te gebruiken. ook. Ja. Dus, uh, en ik nog niet zo heel handig. Maar nee. uh, hoe je nou in allerlei bestanden in ChatGPT kunt laden, uh, antwoorden kunt laten genereren en vervolgens opdrachten kunt geven om het nog beter te maken, et cetera. Die hele cyclus. Ja, dat is een bepaald meesterschap, wat je ja. ook weer eigen moet maken. Dat is een nieuwe uitdaging, denk ik, voor ja. ons allemaal. Jong en iets, ietsjes ouders als wij.
3: Ja, precies. Uh, niet heel veel, maar wel ietsjes, ja. klopt. Uh, nee, neem met me eens. Dus, uh, mijn antwoord was van... Uh, volgens mij worden ze niet dommer. Ja, je hebt natuurlijk sommige studenten, leerlingen... die knippen een plakken, en die gooien het erin. Maar ik weet, de scholen zijn al bezig om dat te controleren... en daar iets tegen te doen in het, uh, in het geheel... Uh, maar het is ook een beetje uh, wat Robert ook zegt. Je gaat echt doorvragen en doorvragen en doorvragen. Omdat je uiteindelijk toch, als het goed is, het antwoord leest wat je krijgt. En dat is niet altijd even vreugdevol. Zeg maar je kan niet op één op één zomaar overnemen. Uh, nee. dus, uh, maar het gaf een levende discussie. De dag daarna werd ik er nog op aangesproken. Uh, dus het bleef het uh, enorm wat dat uh, betreft. Ondertussen denken de luisteraars, nou dat is een heel gezellige uitzending. Uh, over toiletten en over uh, ChatGPT en uh, AI. En dat is allemaal hartstikke leuk. Um, en prima. En dan hoor ik de naam van Robert en Kai. En dan denk ik, goh, maar wie is wie nu eigenlijk? Kai, wil jij je voorstellen? Waar werk je voor? Uh, hoe heet de organisatie? Wat is je functie daar? En wat houdt je van de straat? Zo.
1: Hele rij. Ik weet niet of ik alles uh, in één keer mee Ik hou erbij. Mijn naam is Kai Veldkamp. Ja. Ik ben uh, directeur bij Extent, dus een adviesbureau in uh, Utrecht op het gebied van mobiliteit. Uh, nou, in de praktijk uh, ben ik de helft van de tijd bezig met directeur spelen en de andere helft van de tijd gewoon adviseur buiten met de, modder, met de uh, poten in de modder en gewoon opdrachten doen.
3: Okay, wat voor opdrachten zijn dat?
1: Um, Extent um, houdt zich bezig met vier Velden, zo je wilt. Eén is de mobiliteitstransitie en de breedte. Het gaat ja. over visies en over deelmobiliteit, over beleidsvragen en dat soort zaken. Um, we kijken naar hinderopgaven. Dus, uh, nou, wanneer een Brine-Noordbrug verbouwd wordt, uh, hoe hou je dan de boel bereikbaar ja. als die verbouwd wordt? Uh, Fietsstimulering, belangrijk onderwerp voor ons, en ook verkeersveiligheid. En daar zitten ook veel gedragsaspecten bij.
3: Oké, okay. dankjewel. het.
2: Ja, ik ben Robert en uh, ik werk nu twee jaar bij Extend. Ja. Ik uh, ben socioloog. Ik heb uh, sociologie gestudeerd in Utrecht. En uh, Extend is uh, ja, een opdrachtgever, of nou, daar ben ik werkzaam voor. En uh, ik werk uh, bij de gemeente Utrecht deels, gedetacheerd. Um, waar ik meedenk over deelmobiliteit. Dus dat uh, doe ik een aantal dagen in de week. Um, ook voor Breda ben ik bezig met deelmobiliteit. Dat is wel een beetje mijn, uh, mijn stokpaardje. Ja. Om bezig te zijn met deelmobiliteit. Um, ja, en als socioloog ben ik uh, ja, bezig om het, ja, te onderzoeken wat we daarmee kunnen. Ja. Dat ik het idee heb dat we daar uh, te weinig mee doen. En nog wel heel veel mee kunnen doen.
3: Ja, precies. En dat is ook een van de redenen waarom je was uitgenodigd. Ik had een artikel gelezen die, uh, in diverse nieuwsbrieven. Uh, die ingingen op sociologie. En toen dacht ik... Hmm, dat is interessant. Uh, dat is inderdaad een stukje waar we het nog niet zo heel erg over hebben met elkaar. We hebben het over psychologie, gedragspsychologie, uh, met wandelen, met fietsen uh, en ook gebruik van, uh, van deelvervoer, ketenmobiliteit, service. Nou, ik ze allemaal wel leuk opgenoemd zo heel snel achter elkaar. Maar het interessante is van en hoe kan sociologie daarin uh, in helpen? Laten we even heel even beginnen, even terug. Um, wat is eigenlijk sociologie?
2: Ja, het onderzoeken van de maatschappij. Dus um, als je ja, eigenlijk met een afstandje kijkt naar hoe we samenleven... doen we ja. eigenlijk allemaal in groepen. Je kan Nederland uh, zien als één grote groep. Ja, iedereen zal wel uh, zien dat dat niet zo het geval is. We hebben eigenlijk allemaal subgroepen waar we in samenleven. En als socioloog doe je eigenlijk onderzoek naar verschillende groepen in de samenleving... en hoe die interactie met elkaar hebben. Dus nou, kijk even hier uh, aan tafel, volgens mij... Ja. Dan doe ik een beetje een inschatting hoor, lijken we best wel veel op elkaar. Denk ik, we zitten allemaal werkzaam in de mobiliteitshoek. Ik yeah. denk dat we qua opleidingsniveau ook ongeveer hetzelfde achtergrond hebben. Mm -hmm. Dus we lijken best wel veel in elkaar. Dus ons gedrag zal op een of andere manier best wel veel op elkaar lijken. Yeah. Dus als wij gaan praten over mobiliteit, is het best wel logisch wat we zeggen tegen elkaar en snappen we yeah. elkaar. Terwijl, als je iemand nu van straat plakt, uh, plukt, misschien hier op het. Uh, terrein hier, ja. in Hilfsum. Dan zal dat gesprek heel anders verlopen. En opeens veel moeizamer, omdat die een hele andere achtergrond heeft. Nou, en dat bepaalt hoe je je gedraagt, wat je ja. doet, en hoe onze samenleving eruit ziet. Dus al die uh, groepen interacteren met elkaar. Ja. hopen we in ieder geval. En uit daaruit ontstaat gedrag en uh, sociale vraagstukken.
3: Ja, dus we gaan eigenlijk Um, de maatschappij opdelen, naar, behalve dat de maatschappij ook een, een sociologisch uh, systeem is, gaan we ze ook opdelen naar uh, verschillende groeperingen uh, met dezelfde kenmerken achter qua leeftijd, uh, klasse, uh, inkomen. Uh, ik denk dat de directeur dan ietsjes hoger zit, dat is een andere klassen. <laughs> maar um, dit, op die manier ga je ze indelen. Dus eigenlijk ga je meer naar marketing toe?
2: Mm, nee. Je, je bent echt als socioloog echt aan het observeren. Dus okay. je probeert te begrijpen wat, uh, wat de interacties zijn. Yeah. Ik denk als marketing heb je ook meteen een doel erachter. Yeah. Socioloog was een van de lessen die ik als eerst leerde. Dan ga ik verder terug in mijn studie. Maar volgens mij echt eerste werkcollege. Als socioloog onderzoek je het. En uh, het zijn andere mensen om daadwerkelijk er iets mee te doen. Dus als socioloog observeer je vooral. Um, nou ja. En vaak werd gezegd, als socioloog ben je heel goed om mensen in hokjes te plaatsen. Ja. Dus uh, nou ja, die trek ik dan ook maar meteen naar me toe.
3: Ja, oké. Okay, dus je doet het eigenlijk heel clean. Je uh, onderzoekt zeg maar, op het gebied van sociologie verschillende groeperingen. Die onderzoeksresultaten die hou je zoals het is. Uh, daar doe je verder niks mee. Je laat anderen bepalen wat het is wat ze ermee doen.
2: Ja, je probeert zo duidelijk mogelijk uit te leggen ja. wat de verhoudingen en de interacties zijn tussen ja. groepen. Nee, net welke uh, uh, kenmerken je pakt.
3: Ja, oké. Okay. Wat stond er eigenlijk in het artikel?
2: Uh, dat we in de mobiliteitswereld meer met sociologie moeten doen.
3: En wat is je idee erbij?
2: Um, mijn idee erbij is dat we andere vragen moeten stellen. Dus eigenlijk constant is de vraag interessant. Uh, voor welke groep doen we dit? Voor wat, hoe beweegt deze groep? Wat is het huidige gedrag? Ja. Wat moeten we aanpassen? Um, ik denk namelijk als je andere vragen stelt... krijg je ook natuurlijk andere antwoorden en andere oplossingen. Ja. En als socioloog... ik merk het al uh, met mijn collega's. Ik stel gewoon hele andere vragen. En dan zit ze me af en toe aan te kijken... uit welke hoek ja. dit. Maar dat is denk ik vaak de sociologische hoek. Dus ik merk wel dat het vaak aanslaat. En dat, uh, dat we daar veel meer mee kunnen. En ik ben ook zelf gewoon dat aan het onderzoeken. van hey, hoe kunnen, Kan ik nou welke vragen op het juiste moment stellen... om te zorgen dat we tot betere oplossingen komen... die voor veel meer mensen... Uh, ja, bruikbaar zijn.
3: Ja. En wat voor soort andere vragen stel je? Dat je denkt, hé, hey, ik krijg een andere reactie. Heb je daarvoor ooit van?
2: Um, nou, stel, we zitten in, dit, uh, in deze groep een ja. de oplossing te verzinnen. Ja. Dus, um, hoe zorgen we dat de mensen in heel uh, waar we nu zijn, meer de auto laten staan? Ja. Dan zou ik zeggen, ja, we zitten met drie dezelfde mensen die die vraag te beantwoorden. Volgens mij moeten we iemand die niet op ons lijkt, mee laten participeren in het gesprek. Dus ja. dat is één. En onze, zelf al afvragen uh, mensen in Hilversum, wie is dat dan? Ja. En volgens mij kan je dat heel snel opdelen in verschillende groepen. Je hebt nou ja, de werkende groep, je hebt mensen die uh, 65 plus zijn. Je kan echt allemaal uh, gedachten maken. En dan wordt die vraag van uh, welke mensen willen wij uit de auto halen? Veel concreter. En volgens mij je oplossing ook concreet op welke doelgroep
3: je krijgt een hele andere vorm van participatie ook de mensen bevragen.
1: Ja, en misschien ook een uh, verbreding van het oplossend vermogen. Ja. Dus voor Extent is dat, denk ik, de belangrijkste reden geweest. Dat we nu zeggen van, goh, wat is nou uh, de toegevoegde waarde van sociologie mm -hmm. in de mobiliteit? Uh, ja. We hebben, Extent bestaat dit jaar overigens 30 jaar. Feestje. Uh, ja, feestje, absoluut. Gefeliciteerd. We hebben vandaag ook een filmpje uh, op LinkedIn gezet over... 30 jaar extent met al onze medewerkers, allemaal foto's en allemaal leuke dingen. Dus je dat ja. wil zien, vindt het op uh, LinkedIn. Um, maar al een hele tijd werkt uh, extent aan de vraag: wat doet psychologie nou in mobiliteit? Mm -hmm. En dan heb je het vaak over het human factors model met uh, een aantal hele simpele vragen. dan stel je vragen als: goh, uh, als ik nou iets wil bereiken en ik wil dat Marco uh, uh, voortaan uh, met de trein uh, hier naartoe komt. Ja. Nou, uh, dan is altijd de vraag van, goh, um, weet Marco eigenlijk dat de bedoeling is dat hij met de trein komt? Hoe ja. zou hij dat kunnen weten? Dus heeft ja. hij het waar kunnen nemen? Mm -hmm. De vraag is ook van, kan hij met de trein komen? Ja. Dus heb je ook voor, na transport, rijdt die trein ook? Is het betrouwbaar genoeg? Nou, al dat soort vraagstukken. Uh, wil je het ook? Uh, nou, wat voor verwachtingen heb je erbij? Als je denkt, het regent altijd in Nederland, zoals nu toevallig. Uh, ja, misschien denk je dan wel, ja, dan kom ik in mijn pak aan en dan ben ik helemaal nat en dat wil ik niet. Nou, en misschien is dat Precies. helemaal niet zo belangrijk als je op de radio bent. Nee. Wie weet. Ja. Nou, dat zijn de vragen die in de psychologie eigenlijk spelen. En uh, ook het type vragen waarmee we uh, de mobiliteitsopgave uit het verleden probeerden op te lossen. Ja. Um, nog niet zo lang geleden was de kernopgave in de mobiliteit: de files oplossen. Ja. Dus uh, het is nog niet zo heel lang geleden dat we dachten dat het daar allemaal. Nog omdraaide. steeds. Komt weer terug. Ik dacht dat mensen het toch niet zo erg vonden.
3: Mm. Uh, uh, de een wel, de
1: ander niet misschien. Maar we zitten veel meer met klimaatopgaven. Ja. We zitten veel meer met de vraag... Uh, hoe houden we steden leefbaar? Ja. Uh, ook met de enorme woningbouwopgaven erbij. Dat zijn toch veel meer de vraagstukken nu. En daarin zie je die verbreding ook heel duidelijk. Mm -hmm. Dus dat het echt gaat over brede welvaart. En ook over... Um, ja, hoe willen mensen nou eigenlijk hun leven leiden? Ja. In die nieuwe steden. Hoe ziet ja. dat eruit? Ja. Ik denk dat sociologie daar ook enorm toegevoegde waarde heeft.
0: Ja, ja dus daarom precies. Daarom zijn wij...
1: Uh, Mensen als Robert aan het aannemen om ja. uh, te helpen daarop voor te sorteren.
3: Ja, en een andere invalshoek, uh, perspectief uh, daarin uh, te brengen.
1: Ja, en dus niet per se het individu. Nee. Kijken hoe je groepen kunt uh, benaderen. En hoe meekrijgen kunt meekrijgen. En mee,
3: ja. ja. Is dat een heikel punt nu, tegenwoordig in de huidige maatschappij? Om dat op die manier zo te doen? Hm. Kom men ineens uh, schiemen ineens te bidden. Ja, nou. Dus en is dat dan niet makkelijk?
1: Nee. Het is in ieder geval niet makkelijk, nee. want uh, we hebben uh, veel, uh, nou, dus zeg maar, in de mobiliteitswereld, um, in de bubbel waarin yeah. uh, ik werk, yeah. uh, is het vaak zo dat we uh, het gevoel hebben, er moet iets veranderen, mm -hmm. want anders loopt de boel vast. Yeah. Anders is de luchtkwaliteit uh, te slecht, mensen uh, kunnen geen gezond leven le leiden in die steden. Dus dat gevoel hebben we met elkaar. Ja. Maar er zijn ook heel veel groepen in de maatschappij die zeggen... ja, maar ik wil gewoon uh, met de auto. Ja. Want ik ga het meest prettig met de auto. Het mm -hmm. is nou droog. Ik heb uh, Business News Radio aan. Ja. Of Nieuw Business Radio aan. Ja. En ik heb het gewoon prettig in die auto. En daarom ga ik met de auto. Mm -hmm. um, dus niet alle groepen zijn even makkelijk mee te nemen en te overtuigen. Nee. En ik denk dat het type vragen die mensen als Robert kunnen stellen, kunnen mm -hmm. helpen om ook die mensen mee te nemen. Ja.
3: ja, Nee, snap ik. Um, zo dadelijk. Um, gaan we even wat dieper in op sociologie... en de verschillende projecten. Misschien nog wel een stukje psychologie daarbij. Um, stay tuned, zou ik zeggen. Want dan krijgen we gewoon de succesverhalen te horen... van de projecten die die jongens hebben gedaan.
1: Stilstaan is
2: geen optie. Met Marco Marichel. Dit is Smart Mobility.
3: We zaten toen net in een uh, vrij verhitte uh, discussie. Um, Robert en Kai en we hebben het over sociologie uh, binnen mobiliteit en met mobiliteit. Dus ik kwam bijna te laat in mijn eigen radioprogramma, is ook grappig als het live is. Um, misschien even goed, want die vraag die flitste toen net ook door mijn uh, hoofd heen. We hebben toen net uitgebreid stilgestaan bij sociologie, uh, stukje mobiliteit, uh, stukje psychologie. Uh, dat is super. Dat is ook uh, verenigd in, uh, in dezelfde organisatie. Dus, uh, dat is mooi. Maar wat is nu precies het verschil... of de overeenkomst tussen sociologie en psychologie? Even om te framen. Dan snapt iedereen het weer.
2: Ja, een uh, psycholoog kijkt eigenlijk naar... wat er onder je, een hersenplan gebeurt bij ja. een individu. Ja. Dus wat uh, zijn je normen? Wat zijn je waarden? Waar, waaruit maak je keuzes? Nou, dat verschilt gewoon per individu. Als socioloog probeer je meer in groepsverband te kijken. Ja. Dus um, je bent onderdeel van een groep, van, een, uh, van de wijk, van een vereniging, van je werk. Nou, daarin lijkt gedrag heel vaak op elkaar. Ja. Dus je kijkt hoe kan je groepen bewegen. En dan ben je veel meer bezig met een stukje micro- en macro-relaties. Ja. Nou, nu maak ik het misschien wel theoretisch, niet afhaken. Um, maar je vraagt je af, wat is de relatie tussen het individu en de groep? ja je bent constant bezig. En daarin sluiten een psycholoog... en een socioloog heel goed op elkaar aan. Omdat dat samen gaat. Ja.
3: Oké, okay. dit snap ik. Maar als persoon heb je... verschillende sociologische bijeenkomsten. Dus als op het moment dat ik naar... Sport, mijn eigen sportvereniging ga... stel dat ik dat zou doen. Uh. Uh, het was voor vereniging... heb ik een hele andere rol en positie... dan dat ik met de nee thuis zit... met de familie... Die me dan gelijk weer in allerlei hokjes proberen te duwen. Gelukkig is het al lang kerst geweest. Dus dat hebben we alweer voorlopig even gehaald. Dus het is een hele andere manier van setting... en ook sociologische aspecten die je dan hebt. Je hebt een andere rol ook.
2: Zeker, ja. Um, ik zat in het vorige stukje na te denken... over wat is nou een goed voorbeeld... waarin um, je dat voorbeeld zo duidelijk krijgt. Ja. Ik woon in Utrecht... en mijn sociale netwerk is daar best wel hetzelfde. Dus... Um, en heel veel gedrag denk ik, nou, het lijkt wel heel veel op mij bij mijn vrienden. Ja. En als we het ergens oneens over zijn, dan kan je daarover discussiëren. Want de 90% andere keuzes die je maakt, die lijken heel veel op elkaar. Het wordt interessant als ik naar mijn ouders ga. Ja. Uh, die wonen in Barneveld. En als ik daar met een deelauto aankom, met stickers erop. Ja. Dan kijken mensen toch wel raar. Wat, wat voor auto is dat? Ja. Het is alsof je een nou, vliegende auto meeneemt. Naar een andere regio. Ja,
3: grote ogen.
2: Grote ogen. Wat is dit? Ja. Waarom zou je het doen? Ja. En dan zie je opeens wat, je het, wat het verschil is en wordt het opeens duidelijk. Ja. ja ik verander dan niet per se, want nee, ik moet wel wat uitleggen. Ja. Maar je ziet dat de context heel erg bepalend is.
3: Ja. Ja. Het is een interessante ja. invalshoek uh, uh, om het op zo'n manier uh, te framen. Um, Heeft nog een beetje een relatie met parkeren of niet? Sociologie?
1: Nou, uh, ja, kijk, parkeer is een, uh, een van de meest gevoelige onderwerpen, denk ik eigenlijk. Ja, als je het hele hebt over oorlogen. Moment, uh, dus uh, als je daaraan komt, dan, uh, dan, dan wordt het al snel emotioneel ook. Ja. En um, ik denk dat uh, parkeerregulering mm -hmm. uh, ook het mooie, ja, het is ongelooflijk interessant, controversieel iets eigenlijk. Ja. Parkeerregulering wordt toch eigenlijk. Uh, in de meeste steden pas ingevoerd als uh, de meerderheid van de mensen in de straat dat willen. Ja. En toch voelt het altijd als verlies. Ja. Als je ineens parkeerregulering in de straat krijgt, terwijl je er zelf om gevraagd hebt. Ja. Dat is toch een heel bijzonder fenomeen. Uh, uh, ja. um, uh, hetzelfde met parkeerdruk in mm -hmm. de straat. Dan heb je veel te veel auto's in zo'n straat. Die straat staat vol met auto's dan krijg je de kans om een deelauto in je straat te krijgen. Ja. En dan gaan mensen klagen over... ja, maar dan verlies ik één parkeerplek... en dan komt een deelauto te staan... Ja. En dan mag ik daar niet meer staan. Nee. Terwijl, ja, die, die deelauto vervangt vier andere auto's gemiddeld. Ja. Dus ja, het is, uh, uh, parkeren is in die zin ongelooflijk interessant om naar te kijken. En ook hier geldt weer... welke vragen stel je nou eigenlijk vooraf aan mensen om uh, ja, uh, hen daarin mee te krijgen. Hmm. Of om in ieder geval duidelijk te krijgen... wat willen mensen nou eigenlijk?
2: Ja. Kleine, kleine aanvulling. Graag. Je hoort in de, wat Kai uitlegt... heel snel het switchen tussen micro en macro. Ja. Dus op macro is heel goed, duidelijk uit te leggen. Uh, één deel auto vervangt uh, vier auto's. Uh, we hebben ruimte nodig uh, voor groen. Nou, ik, allemaal we kennen, we kennen het allemaal. Als je in de mobiliteitswereld zit. Oh, het is helemaal goed uit te leggen. Op macro niveau, ja. alle beleidstukken. Maar op micro niveau, ja, ik wil mijn eigen auto voor de deur hebben. En dat ja. wil mijn buurman ook. Ja. Buurman daarnaast wil het ook. En daar gaat het dus... Dat is dus de uitdaging. Hoe gaan we macro en het micro met elkaar ja, laten communiceren als het ware? Hoe kan ik... Ja, het is heel moeilijk om op ja, systeem, systeem, uh, systeemniveau te denken. Ja. Want ja, ik wil gewoon dat mijn hoeft dus worden vervuld, namelijk een auto voor de deur.
1: Ja. Is, is dat nou ook gewoon het algemeen belang versus het individuele belang? Is dat hetzelfde als macro- en microniveau?
2: In veel gevallen wel, ja. ja.
1: Oké. Okay. Ja. Wat is het antwoord daarop
3: qua sociologie?
2: Dat is een heel complex antwoord.
3: Dat weet ik. <laughs> Kijk, wat ik kan ja. me ook voorstellen, want ik, geef je, ik praat gewoon even leuk door, dan krijg je er ook over nadenken. Kijk, jullie hebben allebei gelijk. Uh, ondanks het feit dat mensen misschien zeggen van goh, het is groener. Uh, je hebt het ook met rotondes gehad. Uh, op het moment dat je parkeerplekken weghaalt, uh, dan waren je toch s'avonds stel dat je met een eigen auto hebt en je hem wilt parkeren. Um, dat je denkt van ja, maar die parkeerplekjes, dat heb ik dan. Dat zegt misschien iets over mij. Daar staan nu allemaal uh, rotsblokken zeg maar, op die parkeerplek Omdat die kaarten in elkaar stort Dus die moesten sowieso weg. Maar goed, anyway, het is weer een ander probleem. En dan denk ik, ja, maar daar had ik dus wel kunnen staan om twee uur s'nachts. Terwijl ik aan het zoeken ben naar dat parkeerplekje. En ik moet ben. He. Ik wil gewoon naar mijn bed. Dus uh, je krijgt toch dat gevoel van verlies. En die stok, dus parkeerregulering, betaalparkeren, doch, nog hogere bedragen. Wordt toch ervaren als een stok. Uh, in het uh, geheel. Terwijl aan de andere kant, zodat een beetje rondloopt en het is mooi weer. En je kunt een beetje vrij rondlopen. En ik vind het eigenlijk wel, eigenlijk wel heel prettig weer. Dus het is een soort duaal. Uh, 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 misschien moeten we een paar generaties overheen gaan. die sowieso geen parkeerplekken bekennen. kennen. Uh, en ik, denk, waar gaat dit over? Hebben we die ooit gehad dan? Uh, dus dat zou ook nog
2: kunnen. Een psycholoog zou je echt een hele mooie analyse op kunnen, <laughs> kunnen, kunnen doen. Ja. Ik denk ja. dat dit voor heel veel mensen geldt. Dus, ja. Um, wat je zegt over de, het gemak. Ja. Uh, die auto voor de deur. Ja. Ja, psychologisch. Het is allemaal heel uitlegbaar. En ik ja. snap dat je een auto voor de deur wil. Ja. Ja. Maar ik snap ook dat we een grotere uitdaging hebben. Wat we op systeemniveau moeten, moeten oplossen. Ja. Het moeilijke is alleen. En dat zie je in heel veel transities. Waar, dat we hetgene wat we op macroniveau... Ja, moeten doen. En uh, wat we als uitdagingen zien, ja. dat we dat kunnen vertalen naar het individu. Dus mm -hmm. wat heeft het individu eraan? Dat hij zijn auto weg moet doen. Ja. Ja, een auto is echt het, uh, <laughs> het grootste voorwerp, het belangrijkste wat mensen ongeveer hebben naast een huis. Ja. Dus ja, ga er maar aan staan. Ja. En ja, het is echt een uitdaging om dat uh, te kunnen vertellen. Van, wat is het voordeel als we met z'n allen solidariteit ja. daar wat aan gaan doen?
1: Hmm. En ik denk eigenlijk dat dat, als je hem zo neerzet, dan is het bijna niet te doen. En ik denk ook uh, heel lastig, politiek ook heel lastig om daar besluitvorming voor te krijgen. En ik denk dat daar juist de waarde zit van uh, sociologie. Dus dat je op zoek gaat naar die groepen voor wie het wel kan. Ja. Voor wie het wel te doen is. En ja. uh, uh, ook die groepen die nou, uh, prikkels of ontvankelijk zijn voor prikkels. Om dat ook te doen. En dat kunnen prijsprikkels zijn. Of dat kunnen gemaksprikkels zijn. Waarin je het alternatief voor de auto meer op orde brengt. He, dat kunnen allerlei prikkels mm. zijn. Maar je, je moet denk ik meer specifiek op zoek naar welke doelgroepen. Uh, bij welke doelgroepen werkt het wel. Ja. He, en als, als jij in, in, bijvoorbeeld in Rijswijk woont. En je werkt in Alva aan de Rijn. En uh, je reis is twee keer zo lang, minstens met openbaar vervoer. Mm -hmm. Nou, weet je, dan is het best wel veel gevraagd om te zeggen, nou, dan laat ik mijn auto staan en ik ga voor dan toch met het openbaar vervoer in het algemeen belang. Ja. Dus dat is best wel veel gevraagd in onze maatschappij. Ja. Um, terwijl als je naar uh, doelgroepen gaat die, uh, nou, mensen die uh, in de stad wonen en die met de auto naar de sportschool gaan, noem maar. Mm -hmm. wat ik vind dat altijd een heel mooi iets. Dat je zegt, nou, ik ga met de auto naar de sportschool en dan ga ik daar op een loopband staan. En ik ga heel hard op die loopband rennen of op een fiets, op een trainer iets doen. Ja, terwijl je had ook de warming up alvast op de fiets kunnen doen. Ja, precies. En toch overkomt het mij ook wel eens. Dus het gemak is toch heel interessant hoe je dus verschillende keuzes maakt op verschillende momenten. En sociologie helpt om de juiste mensen denk ik te vinden en te identificeren voor wie het wel zou
2: kunnen gaan werken. Met, ja, met parkeren heb je natuurlijk wel een heel lastig thema. Dat zie je in Amersfoort. Daar kunnen ze over meepraten. Maar als we kijken naar bijvoorbeeld het elektrisch rijden. Nou, dat moesten ook heel veel mensen aan. Volgens mij is daar ook een, een grote ja, verandering heeft er plaatsgevonden in uh, gedachten over het elektrisch rijden. Volgens mij als we tien jaar geleden naar keken. Van, ja, moeten we dat nou willen? En, nou, volgens mij ja, kan je volgens mij hele analyses op loslaten. Maar volgens mij zijn de meeste mensen nu wel om. En is de elektrische auto niet helemaal... Uh, ja, vroeger was, dacht je, waarom zou je dat gaan rijden? En nu ja. is het volgens mij best wel over de hele maatschappij ja, geaccepteerd. En uh, volgens mij is dat wel de toekomst.
3: En ingebed. Ja, ja, precies. ja want Je bent zelf bezig met een aantal projecten op het gebied van deelmobiliteit en sociologie. Wil je er iets meer over vertellen?
2: Ja, um, ik zit bij de gemeente Utrecht in het team deelmobiliteit. En dan uh, voor de deel wielers. En dan hebben we het over deelfietsen. Die ja. zijn uh, bekend. En ook de deelbakfietsen. En het is wel een, een, een lastig uh, spel voor de gemeente. Want je wil eigenlijk wel je hebt, je, ziet, je hebt iets moois in handen. Alleen je hebt het niet zelf in handen. Dat hebben de deelaanbieders. Ja. Dus je wil de kaders goed opstellen. Zodat een deelaanbieder en rendabel is. En ook nou ja, bijdraagt aan jouw doelstellingen. Dus bereikbaarheid voor iedereen. Zeker in de plekken waar het minder is. <lacht> alleen je merkt dat de deelaanbieders toch ook kijken. Waar kan ik het meest verdienen? Ja. En dat is een lastig speelveld. Je
3: hebt een heel analyse van tevoren al over. Voordat ze überhaupt ja zeggen.
2: Ja, groot gelijk. Ja, ja. Ik snap het ook. Er moet ook geld verdiend worden. Ja. Um, en het is aan mij en uh, collega's om daar kaders voor op te stellen. Die wel stimuleren om ook na te denken over de, de doelen van de gemeente Utrecht. Ja. Nou, ik denk vooral na over inclusiviteit. Ja. Ik denk dat deelmobiliteit nu nog iets is van een uh, ja, kleine groep. Terwijl het wel kansen heeft om bijvoorbeeld... Um, ja, de vervoersmogelijkheden in wijken die mindere opties hebben. Ja. Om daar het juist aan toe te voegen en zorgen dat het daar ook betaalbaar wordt.
0: Ja,
3: vervoersarmoede hebben we het dan over.
2: Vervoersarmoede in het korte, Ja. <laughs> in het kort, ja. Ja.
3: ja. ja, precies. Dus eigenlijk stel je daarmee ook de beleidskaders, uh, hè, dus de randvoorwaarden. waarbinnen dat kan plaatsvinden, op ja. voor, de gemeente, ja. voor de gemeente Utrecht. Inderdaad. Oké, okay. nou hebben we. En ik geef hem mee in jullie gedachtegang. Uh, dan zijn we op zoek naar bepaalde groeperingen. Maar hebben we die groeperingen hebben we gevonden? En denken: denk ik, nou, dat is handig. Uh, daar kunnen we het een en ander loslaten. Vervelende vraag. Hebben we daarmee massa... Want uiteindelijk, we, mijn issues de hele tijd. Ik weet het altijd dat het zelf ook niet, is ook niet uh, heel handig uh, als je het al zo goed weet, zeg het dan zelf. Um, we missen de massa. We missen massa op het gebied van elektrisch vervoer. We missen massa op het gebied van deelmobiliteit. We missen uh, overal massa in. Het is hartstikke leuk. Pilots, proeven, noem allemaal maar op. Prima. Maar de echte massa. Of misschien ben ik wel ongeduldig. Dat kan er ook. Dat ligt er allemaal wel aan mij. Die is er niet. En welke, op welke manier kan sociologie daar een uitkomst in bieden?
2: Waar is de massa?
3: De massa is... Nou, je ja, had in de maatschappij die je net hebt aangedragen... van 19 miljoen mensen. Dat is de massa. Nou, in ieder geval meer. Um, nou, daar heb ik het heel makkelijk over. In ieder geval minimaal... Um, nou, Laten we even de gemeente Hilversum nemen. Er zijn uh, 96.000 inwoners. Laten nou, we even tussen de, de uh, 12 en de uh, 80 zitten... Nou, dan hebben we er ineens een stuk minder. Er zijn er 70.000 70 mensen. Uh, op alle, het is een groep. Dus ik ga even een sociologische uh, 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 rollercoaster doen. Ik heb nog geen socioloog. Ben. Dus dit is heel glad ijs wat ik nu doe. Die we allemaal op de een of andere manier aan de deelmobiliteit kunnen krijgen. Want Hilsum is bij uitstek de autostad van de wereld. Echt serieus. Dus, maar dat zal ik niet op losgaan. Maar dit is echt zo. Ik
1: ken er nog een paar. Dus, ja, precies. Ja, uh, precies.
3: Alleen zijn er hier ook uitzendingen waar dan allerlei uh, advocaten roepen... dat Ilver uh, onbereikbaar is. Dus dat is dan heel jammer dat dat dan gebeurt. Dus we hebben 70.000 mensen die moeten krijgen aan deelmobiliteit. Nou, ik zelf toevallig hier per ongeluk onderzoeken gedaan... aan de deelmobiliteit. Waren wat in de war? Wat is deelmobiliteit? Uh, en op welke manier? Vervolgens kwamen hier scooters binnen... Die werden als vuilniszak overal neergegooid. Dus een hoop gedoe erover. Uh, over die scooters die al als golfvel overal lagen. En vervolgens trekken een aantal aanbieders zich terug. En zeggen ze, ja, maar dit is geen businessmodel hier. Dus we gaan weg. Dus er is nog eentje over. Even sociologisch. Hoe krijgen we die 70.000 mensen. Ja, maandag is wel op jullie gevestigd. Kan ik namelijk ook weer een businessmodel van maken hier daar. Als sociologische groep aan die deelmobiliteit. Wat moeten we dan doen?
2: Ik stelde de vraag, wie is de massa? En, ja. wat, en de vervolgvraag is eigenlijk, wat doet de massa? Ja. Nou, volgens mij is de massa uh, de automobilist. De automobilist heeft veel opties. Ja. En dat is juist ook de doelgroep die zouden kunnen verplaatsen in deelmobiliteit. Ja. Dus we hebben een systeem waarin nu de massa gebruik maakt van nou, de privéauto. Daar ja. zit de massa. Ja. En die massa willen we verplaatsen. Ja. Ik stelde die vraag uh, bewust. Om ja. Dat we um, ons... Ja, is het nul situatie moeten weten? Ja, dat is nu dat, um, dat we heel veel automobilisten hebben. Ja. Die willen we in het voor krijgen. Ja. Maar waarom... Ik, ik stel veel vragen, dat heb je misschien. Ja. Waarom stappen die mensen nu in de auto? Ja, omdat het kan. Ja. Ze hebben alle opties. Ja, waarom zou je een deelauto nemen als je uh, je eigen auto voor de deur kan zetten? Als je
3: suggestie nu, moet de eigen auto weghalen? Moet je ze wel?
2: Nou ja, dan, dan moet je nog heel overstappen. <laughs> ja, maar dat is uiteindelijk wel... Um, als je een keuze hebt, en de auto is gewoon een hele logische keuze... Ja, waarom zou je dan overstappen?
1: Kijk, dus, ik zou zeggen van... Um, ga even terug naar uh, 1910 of zo. Ja. Hè? Dan heb je steden met uh, nou, wat woonwijken. Ja. Uh, her en der een auto... En vervolgens uh, heb je ook een uh, uh, nou, vervolgens wil je met die auto wil je bijvoorbeeld naar uh, Groningen toe. Mm -hmm. Dan heb je nog geen snelwegen. Dan heb je uh, vrij weinig uh, verplaatsingsmogelijkheden, et cetera. Ja. Met dat fantastische ding. Ja. Nou, vervolgens gaan we er miljarden in pompen en we gaan uh, snelwegen bouwen en we maken infrastructuur ja. en we zorgen dat het allemaal super efficiënt en super handig gaat. En dat is nu eigenlijk waar we staan. Want we hebben het gefaciliteerd. Mm -hmm. Het was ook handig. Het heeft ons ook ja. heel veel gebracht. Om ja. um, um, ons zo makkelijk te kunnen verplaatsen. Hè? Dus uh, dat we, ja, het is toch een heel stuk welvaart wat da daar ook uit voortkomt. Ja. En veel mensen die dat ook gewend zijn. Ja. En nu willen we het anders. Nu zeggen we, ja maar wacht even. We zien nu dat de nadelen ervan ja, eigenlijk steeds pregnanter worden. De nadelen van al die autoverplaatsingen. Zijn, ja, die worden groter, klimaatprobleem, te groot. klimaatprobleem, eh, noem maar op. Hè. En ja, het ja. past gewoon niet meer in de steden. Nee. Uh, dus we moeten iets anders. En nu zeggen we, ja, we hebben dit jarenlang gefaciliteerd. Maar mm -hmm. nu moet het anders. Ja. En dan zeg jij, hoe kan ik dat dan heel makkelijk doen? Ja. ja. Niet makkelijk. Nee. En ook niet heel snel. Nee. Maar die aanbieders van die uh, deelscooters. En dat is altijd de vraag, moet je nou deelscooters willen? Of, maar nou, uh, de aanbieders van andere mobi mo mobiliteitssystemen. Ja zij het de trein, de ja. bus, het kleine busje, uh, nou, uh, carpool faciliteiten, noem maar op. Het kan van alles zijn. Ja. Ja, het gaat uh, minstens net zo moeizaam als uh, 100 jaar snelwegen bouwen. Ja. Dus alleen die tijd hebben we niet. Nee. Maar uh, ik denk wel dat het handig zou zijn om uh, meer slimme koppen hierover na te laten denken. Mm. Van, hoe doen we dit nou? Ja. Zodat we toch echt die oplossingen dichterbij brengen. Want uh, op dezelfde weg doorgaan, nou ja, uh, mijn gevoel is dat, het, dat dat niet gaat werken. Dat gaat ons niet veel verder brengen als het gaat over klimaatcrisis, als het gaat over leefbare steden en ook niet als het gaat over verkeersveiligheid.
3: Helemaal mee eens. En kijk, en ik geloof in sociologie, ja, hou me te goede. Um... En ik zal weer te snel willen en te ongeduldig. Ik had niet opgelost uh, worden. Dat uh, zal ook iets met mijn leeftijd uh, te maken hebben. Uh, en je brengt daarmee een, naar een mooi hupje, uh, Kai, voor het vervolg. Dan gaan we het hebben over uh, de toekomst. Stay tuned.
2: De stemming bereikt, bereikt of zijn we nog even onderweg? Dit is Smart Mobility met
1: Marco Marischal.
3: Sociologie en... Smart Mobility. Daar hebben we het over. Een uh, aantal verschillende onderdelen al uh, verkend samen met uh, Kai en Robert. Um, ik moest het ineens denken, of ik riep heel snel voordat we weer terugkwamen in deze uitzondering. Heb je het uitzend van uh, Arjen Lubach gezien over spreiding? Wat een hot item is. Hè? Iedereen massaal. De dinsdag en de donderdag uh, uh, in de trein of in de auto. Uh, overvol. Op alle mogelijke manieren. Ik had nog bedacht, heel blijmoedig, van... Uh, nou, dan krijgen we... Als werkgevers nu slim zijn... Dan gaan ze werknemers die met de trein gaan... Uh, op maandag, woensdag en vrijdag extra betaald. Dus ik zou gelijk mijn voordeel van pakken, Robert. Uh, en dat je dinsdag tot dus niet naar kantoor gaat. Uh, maar thuis zit. Dat leek me nou een goeie. Uh, was wat onorthodox. Gaf wat uh, gevonden de we liggen ze recht bij mijn klanten in ieder geval. Maar af, dat, gaat, dat gaat ook over sociologie en over prikkels in het uh, geel. Dus we hadden het, over, uh, sorry, uh, we hadden het over de toekomst. Kai, hoe ziet de toekomst eruit? Als je kijkt naar sociologie en mobiliteit. Hoe groot gaat dat worden? Want ik denk dat je wel slim bezig bent om dit zo in te zetten samen, Robert.
1: Hey, wat, wat jammer dat je nou die vraag stelt. Want ik wil eigenlijk nog iets zeggen over dat spreiden. Mag Toch? dat ook?
3: Oh, jij, jij Mag gaat ik, opslag je geven. Zeggen?
1: Ja, tuurlijk. Ja? Want um, ja, ik vond het toch wel uh, uh, heel bijzonder... Uh, die uitzending van Arjen Lubach. Ja. Want, uh, het is echt een uitzending... zo uit mijn hart gegrepen eigenlijk... uit de tijd nog van corona. Toen we nog heel erg aan het nadenken waren... over hoe zouden we nou die spreiding... veel beter voor elkaar kunnen krijgen... straks als iedereen weer op reis gaat. Ja,
0: hele en gesprekken
1: een, over. En daar zit ook een sociologisch aspect in. Want denk eens aan de woensdag. Mm. Wat is nou de reden... waarom we op woensdag uh, veel minder op pad zijn... Dan op andere dagen. Ja. Weet jij het? Ik
3: doe een gok. Uh, en volgens mij is het een gok dat er iets met kinderen is. Ja,
1: dat is zo. En dat is toch heel bijzonder. Want uh, het gaat over kinderen die op de lagere school zitten. Ja? En die kinderen zitten op de lagere school zes jaar. Ja. Dus zes jaar op een mensenleven zitten je kinderen op een lagere school. En zijn er dus mensen die, ja, die willen natuurlijk die kinderen uit school halen. Dat snap ik. Ja. Maar na die zes jaar kun je natuurlijk prima weer gewoon uh, op woensdag werken. Ja. Uh, dus het, ja, Sociologisch zou ik eigenlijk heel geïnteresseerd zijn in de vraag van... ...wat maakt nou dat we een hele maatschappij hebben... ...die op die woensdag niet gaat reizen, gaat ja. werken, voor een groot deel althans... ...en eigenlijk die gewoonte vast blijven houden. Wat ja. maakt dat nou? Ja. Ik zou als uh, een socioloog willen vragen om daar eens onderzoek naar te doen... ...en te kijken welke aangrijpingspunten er zijn... ...om daar ook verandering in te brengen.
3: Nou Robert, groei <laughs> het dan ja.
2: <laughs> Nou, Ik ben een halfjaartje bezig. <laughs> nee, uh, Op nou, ik... de woensdag. <laughs> ja. Ja, <laughs> <of> de... <laughs> nou, ik heb geen kinderen, dus dat scheelt. Um, nou, wat ik denk, als je naar alle organisaties kijkt... ...ik denk dat het, uh, dat het een structuurdingetje is... ...en als je het gaat ontleden dat je er dan achter komt. Um, het is niet dat alle mensen met kinderen in één organisatie werken... Die werken natuurlijk in alle organisaties. Niet nee, nee. Oh. Ja. Misschien in de hele bijzondere uh, sectoren. Nee, maar um, als je dat in elke organisatie hebt... ...je hebt er een paar die op woensdag vrij willen... ...ja, wanneer spreken we dan samen af? Als ze er wel zijn. Ja. Dus de rest, die past hun gedrag ook aan... ...aan mm -hmm. het feit dat er een paar mensen die keuze maken. Nou, Dus dan heb je niet alleen de groep die met kinderen zit... Mm. Maar dan raak je dus ook weer de groep met mensen die geen kinderen hebben. Die graag willen samenwerken op de dag dat die mensen er wel zijn. Ja. Wordt de olievlek weer groter. Ja. Dus volgens mij zit daar ergens uh, heel snel de ontleding van het probleem.
1: <laughs> ja, zou goed kunnen. Maar het is ook iets uit een ver verleden, denk ik.
2: Ik ben heel benieuwd wat je, waar je op doet dan.
1: Nou ja, het is een gewoonte, toch? Uh, ja, Gewoonten ja, spelen ook een rol in onze uh, uh, processen. En ja. wat we, hoe we onze dagen en weken inrichten. Ja. En uh, die gewoonte die zit er eenmaal in, uh, van die woensdag. En uh, ik denk dat we daarna niet meer omschakelen naar nieuwe gewoontes. Mm -hmm. En dat er ook te weinig prikkels zijn om nieuwe gewoontes aan te leren. Ja. Ja, misschien zouden we daar wel iets mee kunnen. Uh, al is dat natuurlijk een ongelooflijk ingewikkeld heilig huisje.
3: Ja, dat kan je, je wel stellen. Uh, ze gaan er nu niet op in. Um, sociologie in de toekomst, hoe ziet dat eruit, Kai?
1: Nou ja, um, vanuit Extent kunnen we ons heel goed voorstellen dat sociologie de toekomst heeft als het mm -hmm. gaat over mobiliteit en het veranderen van mobiliteitsgedrag. Ja. Uh, juist omdat het je tools biedt en handvatten biedt om uh, te kijken hoe het individueel belang samenhangt met dat algemene belang. Mm -hmm. En op dat algemene belang, Robert die vertelde net al, daar kunnen we allemaal wel bij. Fietsen is gezond, uh, uh, auto's uh, uh, hebben uitstoot. Uh, nou, je kunt allerlei... Uh, ...algemeenheden daarover roepen... ...waarom je ander gedrag zou moeten vertonen... ...en ja. toch op individueel niveau... ...zit het soms anders. Mm -hmm. En ik denk dat sociologie kan helpen... ...om die groepen te identificeren... ...en uh, die aangrijpingspunten te vinden... Ja, ...die wel kan helpen... ...om uh, tot een verandering te komen. Ja. En dan heb je nog steeds niet de massa. Nee. Uh, maar daarom zit er misschien ook wel een heleboel werk in...
0: Mm -hmm.
1: ...om al die verschillende groepen uh, te vinden... ...zodat je toch voldoende massa uh, hebt om de vooruitgang te boeken die je nodig hebt.
3: Ja, ja precies. Het is dus eigenlijk een toevoeging in, uh, in het geheel. Um, daarnaast, hoe zie jij dat, Robert?
2: Ja, ik zie nu al de laatste jaren... best wel veel vragen uh, rond brede welvaart. En ook echt in ja, de mobiliteitswereld zoeken... hoe gaan we daar invulling aan geven? Mm -hmm. Ja, en dat is gewoon niet alleen op te lossen met mobiliteit. Het heeft ook te maken met hoe we onze steden inrichten... Uh, waar onze voorzieningen zijn. Dus we moeten opeens, ja, we zijn niet alleen bezig met onze mobiliteit faciliteren. We moeten volgens mij onze leefomgeving op, ja, op een andere manier naar kijken. Ja. Nou, als je naar een leefomgeving gaat kijken, ga je ook sociologisch kijken. van Wat zijn de interacties tussen groepen? Dus wordt het steeds belangrijker. Dus volgens mij, brede welvaart. Nou, kom je uit, uit, uiteindelijk op leefomgeving. En wordt de vraag gesteld, welke groep gaat waar wonen? En wat zijn dan de gedragingen van die groep?
3: Ja. Nou, want heb je wel eens even om het concreet te maken, um, even afstappend van de toekomst, maar even heel praktisch en concreet. Um, op een participatieavond gestaan wat inging op deelmobiliteit of parkeren of iets anders, waar je de andere soorten vragen stelde. En als je dat gedaan hebt, hoe werd daarop gereageerd tijdens zo'n avond?
2: O, ik had hier met collega's mee moeten gaan. Ik weet dat collega's dit namelijk wel uh, regelmatig doen. Ja. Dus ik ben niet zelf onderdeel hiervan nee. geweest. Um, maar ik heb wel Wat heb je teruggehoord? Ja, wat, nou, dat het heel erg schuurt. Dat, ja, precies. Dat je, 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 patronen, je moet je patronen aanpassen. En het ging ook over parkeren op afstand. Ook zo'n thema waar dat natuurlijk ook is. Je wil je ja. auto voor de deur hebben. Parkeren op afstand vraagt toch uh, iets meer uh, gedoe. Ja, je merkt toch wel dat mensen dat liever niet hebben. Dat echt aanpassing vraagt voordat mensen daarin meegaan. Ja. Alleen je moet daarin ook de voordelen... ...van parkeren op afstand of deelmobiliteit kunnen laten zien. Ja, Dus het kost gewoon tijd... ...en mensen moeten openstaan voor zo'n verandering.
3: Ja. Hm. En dat kun je weer identificeren door sociologie toe te passen... ...om een daar die vragen neer te uh, leggen... ...en voor te leggen waar het ook kan.
2: Zeker, ja. Wat zijn nou aanknopingspunten binnen een bepaalde sociale groep? Ja. En als je een aantal mensen hebt die dat gedrag vertonen... ...wordt het ook veel makkelijker om andere mensen mee te krijgen. Want je mm hé, -hmm. hey, iemand die op me lijkt... Ja. ...die... Uh, laat bepaald gedrag zien. Laat ik het ook eens een keer uh, proberen. Ja. Kijken wat ik kan aanpassen.
1: Ja, ja precies. Nou, je vraagt naar wat is nou uh, de toekomst. Hè? Dus als je mm. het hierover hebt. Ja. Dan uh, is er wel een soort. Mm, mag ik het noemen? Een soort droomproject. Wat, wat ik nog wel eens zou willen doen. Ja. En um, dat, uh, gaat, nou, dat gaat over juist dit onderwerp. Van vervoerongelijkheid. Of vervoerarmoede. Zo je wilt. Hè? Ja. Uh, waarbij... Um, je met moderne middelen zou kunnen kijken hoe je dit aanpakt. En dan heb ik het over datagedreven aanpak, waarbij mm -hmm. je met behulp van uh, modellen kunt kijken van goh, waar wonen nou mensen die hier last van hebben. Ja. En um, vaak zijn dat mensen met een, uh, lager, met een lager opleidingsniveau mm -hmm. of, of weinig opleiding, uh, die uh, dus op zoek zijn naar mogelijkheden om verder te komen, stellen ja. we. Ja. Um, dat is één ding waar je naar kunt kijken. Je kunt ook kijken, waar zijn dan mogelijke banen voor dat soort mensen? Ja. Dus hoe kunnen we die twee dingen met elkaar verbinden? En daar dan mobiliteit een oplossing voor laten vinden. En zo kun je uh, eigenlijk al heel simpel tot een oplossing komen met mobiliteitskennis. En dan komt de, sociolo de socioloog om de hoek. Want die moet uh, gaan bepalen, wat zou dan ook echt maken dat mensen ook gebruik gaan die maken van die mobiliteit? Maken. Want ik Precies. kan wel een buslijn aanleggen van A naar B... Ja. Uh, om uh, mensen met een bepaalde opleiding bij bepaalde banen te krijgen. Maar dat wil nog niet zeggen dat ze in die bus gaan stappen. Ja. Dus welke aangrijpingspunten zijn er dan? Ja. Nou, dat zou je echt diep gaan moeten uitzoeken en uitvragen. En kijken ja, hoe je dan zo'n groep ook weer kunt bewegen tot nieuwe keuzes. Ja. Nou, dat lijkt mij, als je het over toekomst hebt, ja. zou dat voor mij nog ooit eens een project zijn uh, waar ik heel veel heil in zie.
3: Ja. Ja. Nou, ik zit wel in de wagen bij of op de fiets, uh, of op, achter op de scooter. Laat ik ze even allemaal uh, noemen. Uh, en komen we toch weer terug bij data gedreven en AI. Uh, want ik geloof daar namelijk zelf ook heel erg in. In de data en informatie gedreven uh, werken. En vanuit dat oogpunt, alleen om die data en informatie weer omhoog te krijgen is weer iets anders. Komen we toch nog een keer terug bij uh, ChatGBT. Uh, Dankjewel voor deze late slotwoorden, uh, Kai. Uh, Robert, Kai, dank jullie wel. Super.
1: Hartstikke leuk, dankjewel. Bestemming bereikt? Of zijn we nog even onderweg? Dit is Smart Mobility. Met Marco Maréchal.